0: creando Apapachos, un espacio para conocer, compartir, aprender y disfrutar de gente que está haciendo cosas extraordinarias en el arte, la cultura y en general cualquier área del bienestar personal. Nuestra invitada de hoy, Isabel Torres, desde Yucatán, México. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, Donde si nos estén viendo. Les damos el, el anuncio de estos pequeños programas, entrevistas, sesiones que vamos a estar teniendo desde la cuenta de Apapachos al Alma. Sesiones que le pusimos como nombre Creando Apapachos. Vamos a estar platicando con diversas personas que que están relacionadas con el tema del arte, de la cultura, del bienestar y que conversaremos con ellas sobre las herramientas que les han funcionado para tener mejores resultados en su trabajo, para estar conectados con lo que ellos están haciendo y que nos compartan sus técnicas, sus tips para poderlos nosotros aplicar en nuestro día con día. Y en esta sesión vamos a estar platicando con una muy querida amiga, Isabel Torres, que eh, ella es una artista dedicada a la pintura de Yucatán, de México, que tiene la carrera de arquitectura y se dedica al tema de, del arte, de la pintura, sobre todo en acrílico. Entonces vamos a nada más a, a unirla a Isabel para poder iniciar la entrevista. Hola a todos los amigos que, que se conectan desde México, desde Colombia, veo por allá, a Joaquín. Y ya está con nosotros Isabel Torres. ¿Cómo estás, Isa?
1: Hola, ¿me escuchas?
0: Te escucho perfecto. ¿Tú nos escuchas bien?
1: Sí, súper bien.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está Yucatán?
1: Lleno de calor, qué calor.
0: <risa> ya me imagino. Este, pero bien, todo bien, todo a gusto.
1: Sí, todo a gusto, pero muchísimo calor ir viendo bueno, pues, aquí.
0: <risa> muchísimas gracias por ser nuestra invitada está en esta sesión de Creando apapachos Y este, y pues vamos a empezar para que nos platiques un poquito. De ti, de lo que haces, de cómo lo, lo, lo has trabajado y sobre todo que nos dejes buenos tips. ¿Te parece?
1: Sí, perfecto.
0: Bueno, lo primero que yo te quería preguntar era, ¿a qué edad tú iniciaste con el tema de la pintura? Con el tema de poder expresar algo, ¿no? Supongo que son sentimientos, supongo que son ideas, a través de la pintura.
1: Mm, bueno, empecé... Desde que yo tengo memoria, desde niña, yo no me acuerdo, pero mi mamá me contaba que desde que tengo tres, cuatro años, en lugar de a veces agarrar muñecas o algo así, agarraba papel, hojas. Pero en mi conciencia, creo que en la adolescencia, como buscando una identidad o cómo desahogarme, fue como a los 12, 13 años que como que empecé a tomar conciencia de lo que me apasionaba, Sí.
0: ¿Y, ¿Y qué recuerdos tienes de esta época de, de la adolescencia? ¿Qué sentías? ¿Cómo, cómo se veía esa, esa adolescente eh, pintando y, y, y tratando de, de expresarse ahí?
1: Pues creo que tenía miedo, porque a veces uno como que sabe qué es lo que le llena o qué es lo que. a lo que le tira, ¿no? En qué se siente bien, qué es lo que le apasiona, pero. Cuando eres adolescente o a cualquier edad, yo creo que a veces te da miedo aceptar en qué te puedes desahogar. Por ejemplo, sobre todo en el mundo de las artes, el diseño, eh, la música, el teatro, la pintura, la estética como el maquillaje o, o bailar o algo así, a veces uno reprime eso porque tiende a ser como un tabú o, o criticado por la gente. Entonces, sí, me sentía muy bien de adolescente al empezar a pintar, pero sentía así como oh, como una inseguridad, ¿no? De, de si soy buena o no, pero creo que al final fue como como empecé por un desahogo más que por saber si era buena o no. Ay.
0: Claro, 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 y creo que eso es, eso es eh, has dado un punto clave, ¿no? Eh, no necesariamente el tema de, de fluir con el arte o de fluir con alguna disciplina es eh, considerarse buenos, ¿no? Considerarse caso ah, y excelente, o así con un talento ideal, sino tratar de desahogar algo, ¿no?
1: Exacto. Sí, porque creo que los seres humanos, eh, de alguna manera tenemos que desahogar lo que sentimos. Hay gente que es buena en matemáticas, hay gente que de verdad es muy buena para, no sé, para enseñar, para inglés. Y creo que, Mucha gente me ha dicho al abrir la página y todo se siente identificado, ¿no? Porque dice, es que yo me gusta pintar, pero no sé, me da miedo. Y sobre todo en la edad que yo empecé, en la adolescencia o de niña, uh -huh. sí me han preguntado, no sé, mamás de, de, de personas, de niños o, o amigas que tienen hijos o algo así. Y es cuando a mí me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho, ¿no? Cuando eres niña o adolescente, pues que no tengas miedo de expresarte, o sea, empezar a pintar o a desarrollar algún arte. No es para que sientas presión de ser el mejor, o ¡ay, qué horrible dibujas, qué horrible cantas, que no! Si no lo haces como parte de tu desarrollo personal. Y uno nunca sabe qué puede pasar, igual se convierte en tu trabajo.
0: <risa> claro. Oye, Isa, ¿y tú eh, en casa, en la familia, ¿tuviste alguna, alguna tema ahí de, 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 no sé, tus papás pintaban, tus tíos pintaban, algo así? ¿O, o a tú, tú fuiste...? la que inició con todo.
1: No, bueno, de mi familia solo mi abuelo. Mi abuelo pinta como figuras de yeso. Creo que es el único de pintura que puedo decir que es cercano. Sí, de, de mis primos, mis tíos, mi papá, no, para nada. Sí, porque de hecho, eso
0: creo que también es, es un, un tema pues, interesante, ¿no? No, ¿no? no necesitas venir de, de una familia de músicos o de una familia de bailarines <risa> o de... O sea, no, no lo debes de traer en, en, necesariamente, ¿no?, en, en casa, sino si es algo que te gusta, que te apasiona, pues, sin miedo, ¿no?
1: Sí, exacto, sobre todo porque a veces las personas somos tan distintas que luego me pasa mucho el tabú de igual, por ejemplo, ah, tu papá es tal profesión, ¿no?, o tus papás son súper matemáticos, así, ciencias sí. exactas, y uno así como que con el arte o su lado súper artístico de diseño, yo creo que igual eso es lo que hay que incentivar ahora, que en la edad de elegir lo que te gusta, lo que quieras trabajar, no te guíes por, a veces, un camino que te tienen trazado, sino por lo que a ti te gusta. Porque, por ejemplo, en mi familia, nadie, mis papás tienen completamente otras aficiones y otras carreras, <risa>
0: Y ya entrando un poquito en lo que es pintar, ¿no? En, en lo que es ejecutar el arte, hay un, creo yo, <ríe> no sé si lo compartas, un estado de la mente, del cuerpo, diría que hasta del alma, donde entras como en, en estado de flow, en estado de que ya estás fluyendo, Ajá. ¿no? Y, y como que te desconectas, como que estás ahí, pero no estás, ¿no? Y, y el... Trabajo fluye, ¿no? Supongo que en tu caso la pintura fluye y, y, y avanzas mucho mejor. ¿Sí lo has sentido así? ¿Lo, lo ves así?
1: Sí, es como, ah, como entré en un trance, no sé, porque, por ejemplo, a mí la pintura, yo creo que la gente que nos está viendo y así se siente identificado con lo que le gusta hacer, cuando te gusta algo, sea que estés triste o feliz o, o de verdad yo he pintado llorando, así he pintado y están mis lágrimas chorreando. Así casi casi lo uso como para mezclar la pintura, ¿no? Entonces, de verdad, es, es muy bonito porque, porque lo que sea que, que estés haciendo, ahí te desahogas. Desahogas tus sentimientos, si estás feliz, si estás triste. Es un desahogo increíble. Y creo que la gente, ya sea que cocine, que escriba, que cante, eh, sea lo que sea que haga, yo creo que todos como que podemos identificar ese trance, ¿no? Cuando de verdad conectas lo que amas hacer con lo que estás sintiendo en ese momento.
0: Claro. <risa> Oye, y una pregunta que yo acá, esto es como personal, ¿no? Obviamente lo, lo ven los amigos y esto, pero cuando estás en este estado... Y de repente tienes que salir, ¿no? Ya te regresas al día con día, ya tienes que voltear a la familia o a las obligaciones y eso. ¿Cómo llevártelo un poquito? O sea, ¿cómo, cómo eh, trasladarlo al, al, al día con día, no? A, a lo mejor tienes que hacer, no sé, actividades que no son tan divertidas, que no te sientes tan apasionada, pero que a lo mejor jalas un poquito del del flow que traes de la pintura. Sí. Y entonces, ok, tienes que este, lavar la ropa, no sé, este, eh, pagar facturas, tienes que hacer trabajo a lo mejor más rutinario. Sí. Y, sin embargo, lo empujas un poquito con este flow y, y te sientes un poco más vivo, yo creo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo tú le haces para poder trasladar esta energía que te da la pintura a los otros aspectos de tu vida?
1: Pues es difícil porque creo que, bueno, no difícil, sino creo que uno aprende a adaptarse. Por ejemplo, pues si sí, si tienes una pasión por un arte, la música, la pintura, eh, bailar, cantar, pues no puedes estar todo el tiempo así, 24 horas haciéndolo, así lavando y ropa. No o, sano, <ríe> o trabajando en otra cosa o, o así, cualquier cosa no puedes hacerlo todo el tiempo. Pero yo creo que... Nunca dejas de ser creativo. Yo creo que, a mí, en lo personal, la satisfacción que me da pintar, saber que luego de un día estresante, en la oficina, o, o que, no sé, fui a hacer diligencias, o después de eh, hacer las labores de la casa, o algo así, saber que tengo ese desahogo, es como, como aliviando, ali, o sea, como un alivio, como una terapia para mí. Saber que, aunque no pueda estar pintando 24 horas, que es lo que me encantaría pero al menos es un desahogo del día a día, y también creo que se refleja en la persona, o sea, estará muy fumado o algo así, pero creo que que tiene como un alma viva, un alma artística, eso lo refleja en donde sea, ¿no? Puede estar en otro trabajo secular o haciendo labores pues del día a día, pero tú no dejas de sorprenderte eso te inspira, por ejemplo no sé, un músico va al banco y todo súper mecánico, blanco plástico, pero al ser un músico, alma de artista logra incluso ver en esos espacios algo, se inspira, a lo mejor yo como eh, pintora voy a algo X a comprar al centro, al mercado y, y veo una escena, ¿no? de unas frutas o algo así y eso me inspira entonces yo creo que es cierto, el flow que tienes al hacer lo que te apasiona, tú lo transmites a donde sea que vayas. De verdad, es como inspiración, yo lo agarro más como inspiración. O a lo mejor tuve un día asqueroso, muy feo, triste, llorando, y llego y pinto y me desahogo. Es toda una terapia, y nunca te separas de lo que te apasiona hacer, sea sea lo que estás haciendo.
0: Qué bonito. Y, y justo, justo por eso el tema de, de, de tenerte a ti como artista, ¿no? Más allá de como amiga, como artista, eh, en este espacio, ¿no? Que, que va dirigido a, pues, ayudarnos, ¿no? A, 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 a lo mejor a encontrar herramientas que, que puedan ser útiles. Porque puede haber gente que a lo mejor dice, ok, yo no me siento tan a gusto meditando media hora porque sentado ahí con los ojos cerrados me quedo dormido, ¿no?
1: Uh
0: -huh. O este, o el yoga no se me da porque no tengo cero elasticidad, ¿no? O este, no sé, no me quiero, no me quiero sentar de, junto con un psicólogo y platicar mis problemas y tal, ¿no? Y uh -huh. creo que, como dices, hay, puedes encontrar. Eh, actividades o, o hobbies, inclusive, ¿no? Que, que te ayuden a estar en este estado, yo creo que hasta meditativo, ¿no? Donde te vuelves a encontrar, te reconectas y, ok, le das la, la, la vuelta a la página del día y sigues, ¿no? Creo que al final es eso.
1: Sí, la verdad es que... ¿Ibas a decir algo más?
0: No, no, no. Eh, o sea, no sé si en tu caso, por ejemplo hay otra herramienta que utilices para reponerte de un día malo, ¿no? O, o este... Ah. Ya sabes, alguna técnica o algún alguna función que a lo mejor dices, ok, antes de empezar a pintar para desconectarme, para iniciar, ya y, ya, ya acabó el día, ya no soy más, estoy <risa> afuera, voy a empezar con mi arte. Hay Hay un pequeño paso que des antes de iniciar a pintar? ¿Algún proceso? ¿No sé? Sí,
1: yo creo, que, yo creo que, bueno, a veces lo que me sirve a mí de herramienta es que aparte de lo que hagas, no sé, pintar, meditar, yoga, leer, escribir, eh, yo utilizo a veces otras técnicas de, de relajamiento, por ejemplo, a veces que llego y estoy así bloqueada, ¿no? Así de me encargaron un cuadro, una pieza, que es para mañana, dos días, y así de que de verdad mi cabeza no puede trazar nada, no veo colores, no sé cómo hacer la idea, no no puedo. Entonces, primero como que me relajo, escucho música, a veces igual me sirve escuchar otras cosas, llenarme de otra información, por ejemplo, empezar a trazar bocetos, poner documentales, de cosas que me interesan, o incluso del tema que la persona quiere el cuadro, y así como que poco a poco tu cerebro se va desbloqueando, ¿no? Así desbloqueado, desbloqueando, y ya cuando te das cuenta como que ya esto de mejoraste, la música te cambia el ánimo, la información de la que te rodeas, la atmósfera te cambia el ánimo, podcast que escuchas, eh, no sé si escuchas en Spotify o algo así, diferente material, eso cambia tu estado de ánimo. Entonces yo sí trato, aparte de pintar, mientras pinto o antes de pintar, sí poner un ambiente que me ayude a crecer, a sentirme bien. Si estoy frustrada o algo así, eh, pongo cosas que me ayuden a poder dejar todo lo malo atrás. O sí, para poder desbloquearme. Porque la verdad es que sí llega un bloqueo, ¿no? Creo que en todas las artes... De verdad que... A sí, veces porque te no, no eres
0: como una máquina, no, no les dices, ok, voy a empezar a trabajar, conéctenme la, la creatividad y que fluya, ¿no? Exacto. Es una onda, supongo.
1: Sí, o a veces te encargan algo, no sé, un cuadro y la gente luego, a mí me gusta que me den sus ideas y a veces piden cosas que, que digo, ay, oh, ¿cómo conecto estas ideas? De verdad, cosas muy difíciles. Y ahí es cuando, cuando te bloqueas pero creo que el primer paso para desbloquearte sea lo que hagas es nutrirte de cosas música información documentales incluso tirarte en el suelo y así como dormir un rato tienes que estar bien con tu cuerpo con tu mente para poder eh, hacer lo que lo que amas no incluso si es triste no. si te sientes triste
0: sí y bueno, llegando a este tema de los sentimientos, ¿no? yo te quería preguntar, ¿es tal cual que existan emociones, sentimientos, que tú crees que hayas liberado a través de la pintura, pero que no hayas podido liberar a lo mejor platicándolo con alguien, o escribiéndolo, o digamos a través de otras eh, formas de, de, de expresarte, sino que dices, esto es por la pintura, esto lo hago a través de la pintura, y con esto me ayudó a, a lo mejor, a, a resolver o a sacar un tema que no lo hubiera podido sacar de otra manera. Sí. ¿Podríamos sí, platicar creo... de algo?
1: <risa> sí, yo creo que, yo he intentado escribir, de hecho tengo como mis escritos, pero no me no es lo mismo, o sea, como que lo dejo, ¡Ay! me desespero y lo tiro, ¿no? si escribo o igual he intentado, ¿qué más? Aparte de escribir, a veces cantar y así, y sí ayuda, pero yo creo que cada persona tiene diferente, no sé, ese clic que hace con algo. Y por lo menos a mí no, no he podido con otras maneras liberar como lo libero con la pintura. De verdad que, o sea, la gente a veces no lo cree cuando puse la página acrílico. <risa> O óleo mezclado con lágrimas, porque de verdad, o sea, es una manera de que, de que no pones todo el corazón. Sí, con la pintura creo que me desahogo muchísimo. No es lo mismo a veces cuando yo me siento mal o bien, escribir, y sí me desahogo, pero con la pintura siento que lo puedo expresar, con los colores, con los trazos, con la fuerza de, de cuánta agua le pones, qué pinceles usas y estoy así, ah yo pongo pintura, y queda textura, o si no, no, o sea, creo que es algo extraño, pero sí con la pintura yo creo que he encontrado mi manera de, de desahogarme, aun cuando estoy triste, o, o incluso cuando estás feliz, en todo momento. Y,
0: y, y podrías o... decir que, no sé, que si te, y, y si inicias triste, el resultado de tu trabajo lo notas así, no sé, no no, no 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 conozco el proceso, ¿no? Pero que inicies triste y digas, ah, bueno, pues hice un cuadro entre gris y negros y quedó como apagado. Y luego inicié muy feliz y tengo el color lleno en toda la pintura. O al final puede variar y inicias triste y haces una pintura muy feliz, o no, no sé.
1: Ah, bueno, no, creo que varía. Por lo menos yo creo que incluso cuando estoy triste eh, le pongo mucho, mucho color, mucho así, casi no hay cuadros, a menos de que el cliente me lo pida, porque sé si clientes que me dicen no, pues quiero una gama de colores seria porque es para una persona mayor o para mi sala, o no sé. Pero si no fuera por eso, de verdad que yo que puedo entregar un cuadro dicen, ay, los colores, ay, cuánta vida, pero en realidad no vieron el detrás de cámara llorando. No? entonces Es así como, como que cada quien expresa, pero por lo menos yo, incluso triste, trato de darle mucho color, porque siento que es como una terapia para mí, porque me ayuda, o sea, expresar color, alegría, a pesar de que es un desahogo, ¿no? Pero sí, ahora que lo pienso, creo que sí, hay veces que tu estado emocional se refleja, aunque es inconscientemente, en los trazos, en los colores, en los temas, entonces por eso igual siempre digo, cuando entrego algo de verdad es, es valorar el trabajo de artistas, pintores, músicos, artesanos, porque es algo único, nunca va a haber otro igual. Y la pieza que te entregan es, está llena de sentimientos, no es solo la técnica, el material, los precios, está llena de sentimientos, todo, todo, es un todo. Sentimientos del artista, sentimientos de la gente que contó su historia, sentimientos de todo. Entonces si sí, es un trabajo así muy... Muy, que yo, ah, oh, mi cerebro explotando Porque siempre hay que valorar el trabajo artístico. No sabes si el artista estaba llorando, sí, <risa> claro. riendo, estaba podrido y tenía que terminar una pieza y ya se desveló toda la noche sus ojeras, las lágrimas, de verdad. Ahí se mezclan entre la pintura, pero es un trabajo increíble. No
0: y y no. en esta parte cuando cuando el cliente te pide una pintura, eh, ¿cómo lo concilias? Porque supongo que no es lo mismo que tú digas, ah, quiero pintar el paisaje de mi ventana, ¿no? que, que va a ser a tu gusto, a tu elección, a cuando hay alguien que inclusive te va a pagar, ¿no? Para, para tener un, una pieza tuya, un, un dibujo, ¿no? ¿Cómo no volverlo mecánico o, no sé? ¿no? Porque supongo que si solo trabajaras por, por hacer dinero y, o sea, hay patrones, ¿no?, que, que son más comerciales que otros, ¿no?, y, y que a lo mejor si te vas por esa vía, pues vendes más, ¿no?, y, y conoces más el trabajo. Pero por otro lado, a lo mejor renuncias un poquito a esta a esta liberación de emociones que, que, que nos platicaste, ¿no? ¿Cómo conciliar? Porque tampoco supongo que es de que le digas al cliente, no, yo te voy a pintar lo que yo quiero, ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, creo que ahí el cliente entra en, en si le gusta tu trabajo, ¿no? Por ejemplo, hay clientes que me dicen quiero un retrato, pero yo les muestro retratos que he hecho porque mis retratos no son retratos hiperrealistas, ¿no? Esos de fotografía que son admirables así tal cual, tal cual, así si casi le picas a la foto ¡Ah, la foto! ¿Le duele, no? Porque, <risas> Exacto, porque son muy realistas, no. Yo le digo, estos son mis retratos, son llenos de color, son como más captar la esencia de la persona como super artístico, con muchos trazos, como un sketch casi, casi. Y ahí es donde el cliente decide, porque yo creo que vender, así como venderte solo por ganar dinero, por ejemplo, que yo, ah, pues quiero ser comercial, voy a imprimir todo, o como tú dices, sacar un estilo que es una copia, 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 copia. Para mí no es válido, para mí yo creo que ahí cada cliente o persona aprecia tu trabajo, y adquiere tu trabajo porque es tu sello, ¿no?, tu marca. Obviamente hay que adaptarse así, porque uno igual, el arte y todo, pero no vive de, de solo aire, pero sí, yo claro. creo que nunca hay que perder tu identidad, y por lo menos yo trato de ser firme a mi estilo, pero sí, de verdad, eh, apuntar las ideas de la persona, imaginarme, ok, si se lo quiere dar a su abuelita, a su novia, a su esposo cómo la persona le gustaría que lo vea, o sea, todo eso, es todo un proceso mental, así que te imaginas todo, ¿no? Tienes que ser muy empático también, es casi meterte, ponerte en el lugar de la persona, eh, comprender su historia, hay veces que me ha tocado igual ser amigo de los clientes porque te cuentan su vida y tienes que de verdad entender muy bien lo que quieren plasmar para que tú puedas plasmarlo.
0: Qué lindo. <risa> Oye, y cambiando un poquito de tema, pero ¿qué consejo o por dónde podría iniciar alguien que quizás no que no ha explorado su lado artístico, ¿no? Que, que vive detrás de la computadora y está ahí en el Excel, o que no sé, maneja un Uber todo el día, ¿no? O que a lo mejor estás en la casa y con los hijos y tal, y, y, y no hay como este espacio para para el arte, ¿no? Eh, y supongo que tampoco es como privilegio de los talentosos, ¿no? Eh, ¿Cómo alguien que, digamos, ¿no? en, en su día con día no, no se ha pegado al lado artístico, podría empezar a, a explorarlo, a probarlo? ¿no? ¿Tú qué nos, nos recomendarías? Ah,
1: pues siempre, por lo regular, me dicen eso. Así de, Isa, ¿cómo es que pintas así? Que no sé qué. Yo siento que no, o sea, que estoy así. Ay, siempre hay siempre que aprender, que aprender que mejorar y todo, pero es lo que yo les digo, así que de verdad no hay dibujo feo, hay gente cruel, pero de verdad nada de lo que hagas, el arte es muy subjetivo, nada es feo, es como desahogarse, si por ejemplo una persona que solo ve Excel o, o solo está en otro tipo de trabajo pero le ha llamado la atención, no tiene por qué bloquearse a las críticas o a los comentarios o a que su familia le diga, ay, mira, estás dibujando. O sea, no es algo totalmente factible. Y no hay dibujo feo, de verdad, que un, un abuelito, un palito que hagas así medio chueco, es, tú, es tu persona, es tu sentimiento, es lo que quieres expresar, es tu manera de pintar un perro, un árbol, una cara. La práctica sí te mejora mucho, pero de verdad que no, hay que perder ese miedo de de hacer algo solo porque no eres bueno o algo así. Porque si todos tuviéramos ese miedo, de verdad que, que nunca si hubiera no perfeccionado artista, ¿sí? nada, exacto. Porque yo empecé, de hecho me acuerdo de algo muy cruel, hace, uh, bueno, hace como cinco años o algo así que empecé a vender y hice un retrato y lo subí y me hicieron un comentario muy feo y, <risas> mi lágrima, o sea, muy feo, ¿no? Porque sí estaba así, pues, estaba empezando, la verdad es que no, pero creo que si me hubiera como que traumado y así, nah, ya no voy a hacer retratos tan amorfos o algo así, creo que nunca hubiera seguido, pero es eso como que el miedo a atreverse a, a hacerlo y que te digan lo que te digan, si tú lo disfrutas, hazlo no tienes que usar mucho material, por ejemplo es ir a la tienda, ni siquiera un blog de dibujo, hojas en blanco colores, acrílico la pintura acrílica, la acuarela con eso es muy fácil, el óleo es muy tedioso no es gastar mucho material, solo es hacerlo, experimentarlo. Y de verdad que uno nunca sabe tu cuadro así abstracto, con manchones o algo así, le puede gustar a alguien, le va a gustar a otra persona.
0: Sí, y si no, al menos que te guste a ti. Ya.
1: <risa> si no, lo ponemos, en tu lo ponemos en tu casa o algo así, pero de verdad siempre digo eso. Si dicen, es que no, yo dibujo feo, yo no sé ni hacer una carita con dos bolitas así y una, una boca. No, no hay dibujo feo, no hay dibujo feo, solo es agarrar y trazarlo y que nadie te diga. Si te dicen que está feo, no está feo, es lo que tú plasmas, todo lo que alguien plasme. Y, y haga, no es para nada feo porque es parte de la esencia de la persona.
0: ¡Qué bonito lo dices! <ríe> oye Y bueno, ya para, para ir cerrando el espacio, porque no queremos abusar de tu tiempo, ¿verdad? Este, coméntanos un poco cómo a lo mejor la gente que esté interesada en, en conocer tu obra o a lo mejor... Eh, como dices, ¿no? En, quiero que me hagan un retrato, tal. ¿Cómo te contactan? ¿Cómo es el proceso para, para tener una pintura de Isa?
1: Bueno, pues tengo las redes sociales, que es el Instagram y el Facebook. Y bueno, en el Instagram está mi número de teléfono o eh, pueden dejar un mensaje. Igual en el Facebook está para inbox, entonces la gente siempre me contacta por mensaje. A veces agarro el WhatsApp y me mando un mensaje o en el Instagram, sobre todo en el Instagram. Me mandan inbox y ahí les mando la lista de precios, los, col los colores, las dimensiones, los precios con los tamaños o a veces igual en Facebook, en bandeja de entrada y ya les envío. Y ya luego de eso, pues, pues hay que asegurarlo, ¿no? Entonces ya pueden, esto de acomodar los, los pagos y yo les digo en tanto tiempo y ya. Y pues, este, o sea, sí he crecido, ¿no? Porque antes, o sea, como que... No, y, y
0: por favor, cuéntanos eso, porque yo creo que es otro, otra perspectiva, ¿no? Está el que a lo mejor le da miedo hacer algo le da vergüenza, ¿no? Y está el que lo hace, y a lo mejor hasta lo hace muy bien, y dice, ¿y cómo le hago para comer de esto, no? Deja tú de comer uh -huh. tres comidas, que comas una al día, ¿no? Y ya con no eso. Entonces, si ¿sí nos puedes compartir un poquito de, de cómo empezaste a a monetizarlo, a venderlo, ¿no? Sería buenísimo para la gente que le que le pueda ayudar.
1: Ah, bueno, sí, yo regalaba mis dibujos. Los regalaba, o sea, hacía algo y, toma. O una amiga, ay, es que quiero para un aniversario. Ah, se lo hago gratis, toma, toma. Todo regalaba, así, ah, siempre. Pero un amigo que igual, pues, tengo el, el círculo de amigos increíbles que me han sido mi inspiración, así emprendedores, me dijeron no, no seas mensa, o sea, empieza a hacerlo en tu página, subes tus trabajos y yo, lo que les decía hace rato no, nadie me va a comprar qué vergüenza, se burlaron de un dibujo que subí, no qué tal si me piden algo, no lo voy a hacer que no sé qué, nadie me va a comprar nadie, hasta que me convencieron hice la página, me ayudaron a hacer el nombre y todo eso y pues dije, ah bueno, no pasa nada pero de verdad que no sé Creo que solo es el riesgo, ¿no? Y que uno no desconfíe de sí mismo. Porque la verdad, cuando desconfías de ti sí mismo, es cuando te da miedo y no. Entonces, cuando me di cuenta y subí un encargo de un familiar, creo que cuando dije, ah, no, ¿qué está pasando? Fue cuando okay. una persona totalmente desconocida, sin ni familia, ni amigo, ni recomendado, nada, compró algo. Y fue cuando dije, wow, o sea, alguien que no conozco me va a comprar. Y así empecé. Luego, una página publicó mis, mis cajitas, ni siquiera cuadros, decía cajitas, o sea, cajitas así de mata. Sí, sí. Y ya la página, ahí te empieza a seguir más gente que no te conoce, y así, y así, 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 y así, y así, todo, uh, uh, y miles de cosas. Entonces, ahí fue cuando empecé a vender ya. Y de las cajitas pasé a los cuadros, de los cuadros de madera a los lienzos, de los lienzos chiquitos a los medianos, luego a los grandes, luego a pintar tenis, tela... Eh, no sé, o plástico pared muchos materiales, ¿no? pero creo que de verdad nunca hubiera perdido el miedo y que mis amigos me digan si ¿Sí puedes, no me hubiera atrevido y no hubiera
0: y sí, seguirías regalándolos
1: exacto, seguiría de hobby así de, ah, te lo regalo ah, no sé qué, ah, no te cobro
0: ¿y a este punto dirías que se puede vivir del arte?
1: sí, sí pues yo creo que sí Siempre es posible vivir de lo que te apasiona, pero hay que ser muy disciplinado, um, yo creo que cada quien tiene sus tiempos, tienes que traer, trazarte una, una meta, ¿no? Por lo menos yo ahora como que sí es la mitad, mitad y mitad de lo que trabajo, pero yo tengo un plan, para vivir del arte tengo que ser mejor, tengo que estudiar otra cosa, claro. tengo entonces es mi plan pero yo creo que va a llegar un punto que sí pueda depender totalmente del arte. Para eso existe los nichos. si No no existiría músicos, artistas, maquillistas, malabaristas, actores. Sí es posible. Pero hay que estar consciente de que hay mucha competencia y de verdad que hay que aprender y aprender y, y que te encuentre trabajando. Que las oportunidades, las becas, los cursos, todo todo te encuentre trabajando pero sí es posible que nadie les diga que no. Sí se puede vivir del arte, aunque es típico que te dicen que no. trabajo uh -huh.
0: <ríe> Qué lindo, Isa. Yo creo que has dejado a más de uno aquí con ganas de,
1: <ríe> de
0: intentar algo, y, y eso es importante. Esa es la, la intención de Creando Apapachos, ¿no? Eh, uh -huh. Que se sienta un poquito, ¿no? La, la energía de del entrevistado, no en este caso del artista, para inspirar a las otras personas y, y motivarlas a a intentar algo más, ¿no? Y a estar sobre todo mejor. Eh, pues sí, Sam, yo creo que de momento sería, sería todo, ¿no? Para no alargar un poco más la entrevista. Es un placer conocerte, tienes una energía súper linda. Nos encanta que hayas sido tú la madrina del, del programa y seguro que, que van a llegar para ti un montón de oportunidades y de crecimiento, de clientes, de proyectos, y nos va a dar un montón de gusto verte crecer como artista y como persona y que siga siendo nuestra amiga
1: oh, Gracias No, gracias y a los que comentaron y así que bonito, ¿no? Y a ustedes sobre todo, que nos unió la música y de verdad para mí es ah, lo máximo, es un placer así, hasta estaba muy nerviosa un placer <risas> haber sido invitada por ustedes y hablar y así expresar, ¿no? Te inspira bueno. a escuchar a otras personas siempre
0: Claro que sí. Pues Isa, nos estamos viendo. Cuídense mucho y saludos a todos los que se conectaron.
1: Gracias. Nos Gracias. vemos.
0: Bye.
1: Adiós.